0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et là, je suis avec quelqu'un qui fait du stand-up à haut niveau puisqu'elle est complète à la petite loge depuis la rentrée. Elle s'appelle Anne-Caen. Bonjour Anne.
1: Salut Briek, ça va
0: Ouais, impec. Très trop content bien. de te recevoir ce moment qu'on devait... Euh...
1: Bah ouais, Ravi d'être là en tout cas, trop contente.
0: Ouais, J'ai l'impression que c'est un peu ta marque de fabrique. Tu es souvent ravie de faire les choses.
1: Euh... Ouais. Bah, en fait, si ça m... sinon, je ne les fais pas. Enfin, je... ouais. ouais, sinon, je ne les ferais pas. Mais de, de manière générale, je ne suis pas blasée. Quoi. <rire> bien, euh... bien
0: au contraire. Bien ouais. au contraire. J'ai l'impression que la... la joie, c'est vraiment ce qui détermine un peu ton chemin.
1: Ouais, bah, franchement, euh... on l'a choisi ce métier, quoi. Euh, on l'a choisi, et je trouve que... En fait, c'est de la joie, un, parce que ça va paraître très niais ce que je vais dire, et j'en ai conscience, mais je vais le dire quand même. Mais, euh, genre, vraiment, tous les matins, je me réveille et je me dis que... Enfin, vraiment, je me pince en me disant que j'ai une chance dingue de faire ce que je fais, et que... Euh, et que... Euh, genre, il n'y a rien d'autre que j'aimerais faire plus euh, que écrire faire de la scène, euh, faire du stand-up, quoi. Donc, oui, il y a de la joie. Et après, je crois qu'il y a un peu une joie pragmatique où euh... bah, je trouve que tout... Ce... Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a un peu un truc autoréalisateur aussi. C'est comme ça quand tu es optimiste. Je trouve qu'être optimiste, c'est aussi un peu un choix où bah, plus tu es optimiste, plus tu vas genre, avoir un, une énergie positive et plus genre, tu as les choses vont se mettre aller dans ton sens, donc euh, ouais, non la joie euh, complètement, même si euh, parfois euh, ça va pas et qu'il y a des choses qui me saoulent, même beaucoup, mais, euh... mais globalement, ouais, enfin, je suis contente de faire ce que je fais, quoi.
0: Et comme tu es contente, tu as l'impression que ça valorise le fait que tu vas avoir plus d'éléments de satisfaction par la suite.
1: T'en vas-y... Je pas
0: es... m'exprimer c'est-à-dire que ton attitude, tu as l'impression que ton attitude, le fait d'être heureuse de faire ça, le fait de se dire, ça se passe bien, est-ce que ça aussi, ça contribue au fait que effectivement dans les faits, ça se passe bien aussi.
1: Complètement. <rire> Franchement, je crois que c'est grave un cercle vertueux, complètement. Mais même, je trouve que c'est un truc même. Euh, euh, quand je disais que même d'un point de vue pragmatique, c'est que euh, moi, je sais que je suis meilleure sur scène, dans l'écriture et tout quand je suis bien dans ma vie, quoi. J'ai pas du tout ce truc de euh, l'artiste malheureux, torturé, enfin. Il enfin, y a évidemment plein de fois où je ne vais pas bien, où il y a plein de trucs qui me saoulent, je suis genre hyper irritable et tout. Mais... Euh... Mais... Euh... Ouais, c'est complètement... C'est euh... la joie et c'est le fait d'y croire aussi, quoi. Et
0: cette comment croyance, comment tu l'expliques Parce que moi, depuis que je te connais, il y a vraiment une croyance forte, que dire ça va bien se passer, c'est sûr, ça va bien se passer.
1: Ouais, de ouf. <rire> bah... Pour moi, c'est la même chose que, genre, qui fait ce qu'on fait, quoi. Je trouve que tout s'entretient dans. Tout s'entretient, quoi. La, la joie de faire ce qu'on fait, la curiosité pour les choses qui nous intéressent, ça s'entretient aussi, ça s'alimente. Et le fait de croire en soi, enfin, c'est vraiment le truc cliché, mais personne ne croira en, en toi, à ta place. Enfin, il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui croient en d'autres personnes, et eux-mêmes croient en eux-mêmes, tu vois. Donc, c'est pas. C'est pas, pas. On n'est pas tout seul non plus. Mais. Euh,
0: il y en a qui non, croient pas fait... fort en eux, par exemple. Il y en a qui ont du mal à se projeter, à se dire « ça va bien se passer pour moi », alors que toi, depuis le début, tu, tu me dis « non, moi, ça va bien se passer pour oh moi ben, ». J'ai aucun doute.
1: J'ai aucun doute. <rire> en fait, j'ai aucun doute sur le fait que ça va bien se passer, même si j'ai plein de doutes par ailleurs. Tu vois enfin, ça n'empêche pas du tout le, la remise en question de soi, le, les doutes, etc. Mais ouais, j'ai quand même une confiance. Mais en fait, c'est aussi ce truc de tout s'entretien. C'est-à-dire que tu... Moi, je sais que voilà, j'ai pas ce truc de l'artiste torturé. J'ai besoin d'être bien dans ce que je fais pour être bonne, enfin vraiment, et, euh, et être bien dans ce que je fais, c'est aussi avoir confiance et me dire que tout roule. Même je le sens sur scène, tu vois. Quand je suis dans des phases où j'ai grave confiance, mais je, tout roule. Et quand je suis dans des phases de doute, je suis moins bonne. Quand je suis moins heureuse, je suis moins bonne aussi. Donc euh, c'est un peu. Euh... En fait, je dirais que j'ai l'impression que ça fait un peu partie de mon job, de ouais de. De. Je ne sais pas comment dire, de. d'être à peu près équilibré, quoi.
0: Et comment tu fais justement, comme ça fait partie de ton job, comment tu as intégré ça dans ta vie Comment tu t'assures d'être à peu près équilibré pour que ça valorise justement ton travail
1: hmm. Je réfléchis. Euh, je vais commencer par les choses qui me paraissent le plus, le, genre les, plus, les plus évidentes, mais. Euh, déjà. Mais je crois qu'on est un peu pareil là-dessus, genre les habitudes.
0: Les routines, oui. Moi, ouais, je sais routines. que tu es quelqu'un qui est routinière, mais d'un bon sens du terme. C'est-à-dire tu, tu as des actions à peu près obligatoires, ouais, des chemins ouais. à prendre dans la journée qui font que ça fera une bonne journée. Voilà,
1: je, sens, je sens que tu penses à la tournée, là.
0: <rire> non, 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 non je, pense, je pense au fait. Mais on en parlera, mais tu vas le dire, mais on en parlera. Parce que moi, je t'ai vu travailler à Paris aussi. Je t'ai vu travailler en tournée, mais je t'ai vu travailler à Paris. Ouais. Et c'est la même chose, c'est-à-dire tu as des... Toi, quand tu te lèves le matin... J'ai pas l'impression que ta journée n'est pas vide, tu sais ce que tu as à faire dans jour, journée. Ah ouais, même exactement. là, pour ouais. le podcast, le podcast, il arrive à une heure parce qu'avant, tu as un rendez-vous et après, tu auras des choses à faire. Ouais, tout.
1: exactement. Ouais, exactement. Bah, déjà, les habitudes. Euh... Mais ça, j'ai ouais. toujours eu ça. Enfin, en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui n'étaient qui, qui pas liées au stand-up avant, mais qui, du coup, me servent aussi maintenant pour le stand-up. Où j'ai toujours. J'ai pas trop de problèmes pour m'autodiscipliner. En fait. J'ai pas de problème pour m'autodiscipliner et j'adore ce que je fais. Donc, De fait, par exemple, écrire... Moi, ouais, c'est un truc, genre, tous les matins, j'écris et euh, je me pose pas de questions sur comment commence ma journée, quoi.
0: C'est-à-dire, c'est la première les chose matins, que tu fais trucs. le matin, c'est l'écriture
1: euh, Ouais, sauf les matins où je, où je vais à la danse. <rire> Mais c'est genre, soit l'un, soit l'autre, quoi.
0: Mais dis à quelle heure c'est Tu te lèves et l'écriture, elle arrive à genre, quand après
1: Je me lève... Euh... Je bombatisais.
0: Ouais. Ça fait partie du rite. Hein. Ça fait
1: partie du rite. Et ensuite, je vais dans mon coffee shop préféré. Un de mes coffee shop préférés que tu connais, même si tu les aimes On pas. On ne donne
0: pas le nom parce que. Même
1: si tu les aimes pas, mais tu commences à les aimer. Non,
0: non, non, je. <rire> non, je les aime. Je les aime vraiment beaucoup.
1: Mieux qu'avant, ouais. Plus qu'avant.
0: Mais parce que aussi, je suis. Euh... Je t'ai écouté. C'est-à-dire, tu m'as dit, il faut que tu comprennes le délire. Ouais. Et dès le moment où j'ai accepté qu'il y, qu y avait un mystère derrière l'attitude de ces gens. <rire> J'ai fait, ok, il y a une Voilà. Une fois que j'ai accroché, j'ai dit, ah ok, si tu, as, si tu arrives à passer ce premier stade, qui est épidermique, tu vas arriver au deuxième stade, qui est intéressant, et tu te dis, ah putain, mais en fait, ce truc, cette maladresse-là, dans ce coffee shop, ça cache beaucoup de gentillesse quand même.
1: Mais c'est marrant, parce que toi, les, ouais, les maladresses que tu perçois, pour moi, c'est... C'est l'indélicatesse, il
0: y a une forme d'indélicatesse que j'aime pas.
1: Mmh. Mais ouais, parce mais que... Enfin, je vois ce que tu fais, mais non, je ne sens pas. Euh...
0: Parce que souvent, j'ai une attitude de mec connu alors que je ne suis pas connu. <rire> J'aimerais avoir plus d'attention. c'est en fait, juste à
1: référence à un truc que tu voulais t'asseoir sans consommer et qui t'ont dit, « Monsieur, si vous voulez vous asseoir, n'oubliez pas de commander au comptoir.
0: » Mais je, je pense que la, la bonne résolution pour ça de quelques commerçants, c'est de dire « qu'est-ce que vous voulez boire ?» Et je l'aurais dit de suite et je ne serais pas allé au comptoir et elle ne m'aurait pas interrompu oh. deux fois. Mais c'est... C'est à En tout cas, on donnera pas nom le nom au coffee shop. Parce que je veux rester tranquille. Je veux pas avoir cette scène de peur. Et moi aussi, je veux
1: rester tranquille parce que oui, j'y passe vraiment mes, mes matinées. Et en plus, ils sont, ils sont même venus me voir au spectacle. Ah, c'est cool. Ouais.
0: Donc, tu euh... vas soit au coffee shop, soit à la danse ce matin.
1: Ouais, soit coffee shop, soit euh, danse. Et euh, et du coup, bah, c'est là. C'est le matin. J'écris les matins. Et j'ai une règle quand j'écris. Euh, je ne m'impose pas d'objectif de, de productivité, c'est-à-dire que je ne me dis pas, il faut que j'ai débloqué tel truc, ou il faut que j'ai un nouveau euh, 3 à 5 minutes sur tel sujet et tout. Euh, par contre, je me dis juste que je n'ai pas le droit de faire autre chose.
0: Pas de, euh, tu n'es pas sur Insta, tu fais pas, pas sur Insta.
1: je, Non, je ne regarde pas mon téléphone, il est dans mon sac, il est en mode avion et tout. Et du coup, les séances où vraiment, je n'ai pas et ça arrive quand même souvent. Bah, au pire, je, bois, je sirote mon café et je rêvasse, mais je ne suis pas activement en train de faire autre
0: chose. Quoi. Moi, j'étais souvent surpris en train de rêvasser dans ce coffee shop, et, mais c'est bien ouais. en fait.
1: Bah, ouais, c'est un, un état qu'on
0: s'accorde peu, parce qu'on va toujours être occupé, mais c'est un état qui est tellement important à rêvasser.
1: tellement agréable, et puis surtout, je trouve que ça met moins d'enjeux sur la séance d'écriture. Parce que du coup, je me lève pas le matin stressée en me disant, putain, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive. Je me dis, en fait, moi, c'est comme ça que j'aborde, je me dis... Je vais dans mon café préféré, je vais boire ma boisson préférée et au pire j'ai les mains au chaud en portant ma tasse et je rêve à, ça, je rêve à des trucs, tu vois. Ça c'est le pire. Et en fait souvent ce qui se passe c'est quand tu rêves, moi je, je repense souvent à des trucs qui m'énervent, Et du coup quand tu penses à des trucs qui t'énervent, tu te dis mais, attends, mais pourquoi ça m'énerve Et là tu, enfin voilà. Et en fait souvent ça part de là et.
0: Ah c'est un début d'écriture ça Pourquoi ça t'énerve
1: Ah ouais l'irritation c'est énorme quoi. Ah c'est marrant. Ah putain mais je suis tellement irritable c'est horrible. Je, je ouais plein de trucs qui m'énervent, qui me saoulent. qui mais ouais, ouais c'est c'est un... que ce soit un
0: point un point de départ
1: ah oui, c'est bah, rarement
0: ouais qui m... plus ce qui m'interpelle que ce qui m'énerve plus quelque chose qui sort de l'ordinaire mmh. que je me dis c'est souvent quand j'arrive à la conclusion de moi je le vois comme ça une autre personne le voit différemment que là j'arrive à produire quelque chose parce que cet écart entre nos deux visions qui fait en général ma blague
1: ah c'est intéressant parce que moi souvent et vraiment j'ai honte hein, mais quand quelqu'un surtout sur des trucs bêtes c'est pas sur les trucs importants mais sur les trucs bêtes quand quelqu'un est pas d'accord pas d'accord avec moi ça va vite m'énerver mais vraiment sur des trucs cons et du coup ouais, moi c'est vraiment l'irritation quoi ah
0: mais c'est trop... il faut de toute façon qu'il y ait un point de départ et comme tu dis c'est que ouais. le fait de penser à ça ça te met juste dans une mécanique d'écriture et après tu te de toute façon tu as pas l'air de te limiter dans... dans le résultat donc peu importe où ça t'amène tant que ouais, ça a démarré sens. le mouvement
1: exactement mais du coup, je trouve que ça enlève vachement la pression sur euh, l'écriture. quoi. Le fait de se dire que j'ai juste pas le droit de faire autre chose. quoi. Ce qui est déjà un gros truc. Hein. Ouais. Mais, euh, mais j'ai tellement conscience que... Euh...
0: Parce que moi, souvent quand je rencontre des gens ouais. qui écoutent le podcast, qui lisent le Stand of France, ils me disent, est-ce que tu le fais toi Est-ce que tu écris deux heures par jour
1: mmh.
0: Alors leur mais j'ai jamais dit que j'écrivais deux heures par jour. Je dis je consacrerai du temps au stand-up tous les jours, un temps que j'ai défini moi, qui est un temps limité, et, et sur la notion vague de faire du stand-up. Mmh. C'est-à-dire que même si c'est un quart d'heure par jour, oui, je consacre un quart d'heure par jour à me poser, à penser à... Même je pourrais ne penser qu'à qu'est-ce que le stand-up, mais c'est un quart d'heure par jour je m'accorde. Ouais. Et je crois que t'as de te dire, bon, ben là, c'est un moment où je sens que tu arrives, j'ai plus de téléphone, je vais juste boire un café et je vais me forcer dans l'exercice d'écriture, je vois pas ce qui peut sortir de mal de ça, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, euh, non, mais c'est un moment que j'adore, quoi. cest que c'est vraiment... Euh, je suis tranquille, euh, c'est un peu sacralisé, cest que j'ai jamais accepté des rendez-vous des trucs le matin, donc... Euh, c'est... Et puis même, franchement, ça... ça... J'aime tellement ce moment que parfois, je préfère faire ça qu'aller à la danse alors que j'adore danser, tu vois. C'est vraiment euh, juste, c'est un... Et... Euh... Ouais, puis je commence toujours par un peu, j'ai mon petit carnet où je vais mettre tout doux de la journée, tous les trucs à faire et tout, donc ça, ça me libère l'esprit. Je sais que c'est noté que dans l'après-midi, je vais devoir faire de trucs, mais le matin, c'est un peu...
0: C'est-à-dire euh... tu as, tu prends un carnet, tu écris ce que tu as, toutes les tâches que tu as effectuées la journée, idéalement
1: Tout ce que je dois faire, ouais, ouais. Et
0: hum. Vous voyez on dit, il euh, y a un peu ce proverbe de dire, le, le matin, il faut commencer par faire son lit. Oui. Bah pour moi, euh, lister les tâches qu'on a à faire, c'est un peu comme faire son lit, c'est-à-dire... Si, vous, si on se lève et qu'on est dans le flou d'un journée, il y aura peu de points de satisfaction. Par contre, si vous écrivez 5 choses à faire et qu'à fin de journée, vous avez fait les 5, vous pouvez vous accorder plus d'oisiveté, vous pouvez trouver de la satisfaction ailleurs, ou même si vous n'avez fait que 4, vous, vous êtes sûr que la cinquième, vous la faites le lendemain à 10h, bah, ça va être plus simple pour votre esprit, ça le relâche.
1: Ouais. Moi, j'adore ce moment où j'arrive dans le café, j'ai mon petit carnet pour mes tout doux, et euh, j'écris, et du coup, en fait, ça me... J'adore commencer la journée avec une vision claire de à quoi va ressembler ma journée, avec potentiellement les imprévus possibles et tout. Mais vraiment, c'est un moment de bonheur pour moi. Quoi. Je me pose, je sais que j'ai toute la journée devant moi, j'écris tout ce que je vais faire, je sais que la matinée de toute manière ça va être, je sais exactement à quoi ça va ressembler. Et euh... ouais, j'adore quoi. Mais limite même en... quand je suis en vacances et tout, ces moments, j'ai hâte d'y retourner, tu vois. C'est vraiment. Euh...
0: Mais ça, ça vient d'où C'est quelque chose C'est une méthodologie qui est, pas, qui est pas arrivé avec le stand-up, je suppose
1: Ouais, non, j'ai eu ça, j'avais ça depuis longtemps, ouais. Ouais, oh, ouais, non, j'ai toujours eu les carnets avec mes tout doux c'est... Je l'ai juste amené pour le stand-up, mais c'est... J'ai toujours, enfin... Putain...
0: À partir de quand tu sais l'identifier, à peu près Quand c'est que c'est euh... devenu quelque chose de, de régulier
1: Ouais, bah... Attends, j'essaie de trouver un truc. Euh... euh... Attends, je réfléchis, tu couperas ce, ce long moment. Non, non, il n'y a pas besoin.
0: C'est une conversation, c'est normal que tu réfléchisses un peu. Et...
1: Ouais. Non, mais en fait, pour expliquer, en gros, non, mais... Euh... En il fait, y a plein de moments dans mes, dans mes études où j'ai eu besoin de m'autodiscipliner parce que euh, je suis sortie un peu euh, hors des rails, disons. Ouais. Et du, coup, euh... bah, du coup, en fait, j'ai été obligée de... Tu sais, j'avais pas le cadre classique. Et du coup, j'ai été un peu obligée de me créer, moi, mon petit truc qui fait que, que ça marche,
0: C'est-à-dire, le cas classique, si tu peux donner un exemple que je comprenne, tu, tu es dans tes études, tu vois que ça ne marche pas, et donc, tu dois créer un système pour que ça marche
1: Ouais, bah, en gros, <coughs> par exemple, je donne un seul exemple. J'ai deux exemples qui me viennent en tête, qui sont un peu différents, mais le premier, c'est... Euh, à un moment donné, j'étais en, en prépa, prépa scientifique, donc maths, maths, maths et euh, je fais la version très courte. Hein.
0: Tu l'as oh. placée au bout de 15 minutes, bravo.
1: Non, mais attends, tu me. C'est -ce <rire>
0: fait... mon plaisir. <rire>
1: je sais. Non, mais parce que c'est très lié à ce que tu me demandes. Et, et bref, et j'ai décidé en, en deuxième année, euh, j'ai décidé d'arrêter la prépa. Et donc, en fait, quand la prépa, c'est hyper euh, cadré. C'est-à-dire que tu as des cours, tu as des cols, tu as des TD, tu as des DS, tu as des DM. Enfin bref, c'est hyper euh, structuré. Et d'un coup, je quitte ça. Euh... Et du coup, je me retrouve à, bref, euh, passer une licence de maths, tout ça, mais sans aucun cadre. J'étais même à l'étranger, j'avais même, euh, même pas de cours, si tu veux. Et donc, je, passe un, je, je suis vraiment passée d'un extrême à un autre en l'espace d'un jour, quoi. Enfin, de quelques, on va dire, d'un jour, mais plutôt de quelques semaines, le temps de, bref. Et, euh, ouais, et du coup, bah, t'es obligé de trouver un peu des systèmes pour, euh, genre, ouais. Comment tu t'organises, okay. plus personne va te dire de travailler et plus personne va te donner des objectifs, donc c'est un peu à toi de, de te fixer tout ça. Quoi. Donc je dirais que c'est un peu le premier moment où j'ai dû genre, vraiment m'autodiscipliner. Et après, je pense que j'ai un peu toujours eu genre, le sport, tu vois, enfin, je pense que c'est ouais, un peu. C'est un peu toujours été présent, quoi. Mais du coup, il y a eu des, quand même des gros moments où j'ai dû genre, me bouger le cul et me dire, ok, comment, euh, concrètement, comment, euh, comment je fais pour avancer quoi.
0: Mais tu as dû trouver. Tes méthodes, c'est-à-dire, il y a eu un temps de réflexion sur la méthode aussi.
1: Ouais, complètement, ouais. ouais, ouais. Je, je pense que, par exemple, cette, je, je pense que je ne suis pas née très disciplinée. Tu vois, je pense qu'il y a des gens, c'est peut-être inné chez eux, etc. Moi, je me rappelle de moi, beaucoup plus jeune, où euh, j'avais énormément d'énergie que, que je mettais dans, dans, dans plein de choses. Euh, mais je ne saurais pas dire si j'avais cette discipline ou cette rigueur, même, je ne pense pas, tu vois. Je pense que c'est vraiment un truc acquis dans mon cas, quoi. C'est...
0: Mais c'est pas transmis non plus
1: euh, par les parents ou par la famille, tu vois ouais. dire Non, je pense que ce qui est transmis par la famille, c'est plus l'exigence envers soi-même, le fait de, tu vois, de, de un peu, euh, ouais. ouais, plus l'exigence, mais pas tellement la. En tout cas, je dirais pas que c'est la discipline, quoi. D'accord. Si maintenant, serait...
0: on a quelqu'un de discipliné. Qui va le matin. Qui a la... Donc tu, tu fais aussi le choix. Moi, je trouve ça intéressant de te dire bon, notre métier globalement, le, le point fixe, l'obligation, c'est le soir, c'est de se produire. Ouais. Mais ouais. ça te laisse quand même toute la journée
1: Ce qui est pour faire des choses. Qui
0: ouais. dire mais toi tu en profites. C'est à dire tu dis j'ai une passion qui est la danse ou le sport. Ouais. J'ai aussi des obligations d'écriture. Donc tu alternes les deux pour satisfaire ces deux mondes en permanence
1: ouais je sais pas si je, sais, ouais, je dirais je sais pas si le sport c'est une passion c'est juste j'en ai toujours un peu fait j'adore ça et tout j'aimerais bien que c'est marrant j'en parlais euh, il y a pas longtemps avec euh, avec ma famille là à Noël un temps c'était un truc très présent dans ma vie de sport maintenant beaucoup moins euh, c'est plus une question d'équilibre aujourd'hui tu vois c'est des moments où ouais, tu, alors, tu te dépenses et tout euh. je sais pas si je dirais pas que c ça a été une passion, j'aimerais bien que ça le redevienne, que je m'investisse plus. Là, c'est plus une question genre d'équilibre, tu vois. Tu dois le faire. Ouais, je dois le faire, ouais. Euh, déjà, sinon, je ne me sens pas très bien, et, et puis, ça me fait plaisir, et c'est un peu des moments d'échappatoire. De, ouais, de, euh... Attends, c'était quoi ta question, du coup, parce que j'ai un peu dérivé
0: Je disais que tu profitais, tu avais vraiment ah, mis oui. à profit notre mode de vie, en fait.
1: Ouais, mais alors c'est marrant, marrant, tu vois, je, moi, je me parce que j'ai eu un moment, avant stand-up, je n'avais pas du tout cette vie-là. Moi, euh, ouais, mais c'était l'inverse, comme tout le monde, c'est-à-dire que les journées c'est pris par le boulot et le soir euh, t'es libre quoi. Et je me souviens que euh, j'avais déjà le kiff de d'écrire sur des carnets, genre. Mais à l'époque, j'écrivais pas, c'était juste mes to-do listes. J'ai toujours fait ça quoi. Donc, et je me rappelle euh, de quasiment tous les matins, je passais devant des cafés pour aller au métro ou prendre un vélib pour aller au taf, et je voyais des gens dans des cafés. Et je savais pas ce qu'ils faisaient et je me souviens systématiquement, je me disais. Putain, mais que font ces gens, quoi je, 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 Pour moi, c'était l'image du bonheur de voir quelqu'un dans un café en train de taffer sur un ordi ou en écrire ou n'importe quoi un mardi matin, quoi. Et j'ai toujours associé... Et tu vois, c'était bien avant la scène, je crois que j'avais encore jamais... Enfin, C'était même pas envisageable à ce stade pour moi, ça, c'était même pas une option. Et je me souviens que j'ai toujours fantasmé sur ces gens qui étaient dans des cafés en semaine, les matins. Et il y avait un tel mystère pour moi à les regarder en me disant « Mais en fait, pour moi, ce serait ça, le bonheur, quoi. » Ce serait de pouvoir avoir cette vie-là sans aucune idée de, de, de ce qu'il y avait derrière. Quoi. Donc en fait, je crois qu'avant même de faire du stand-up, je pense que je fantasmais sur euh, ce rythme de vie. Quoi. Et,
0: et maintenant où, quoi. tu les fréquentes, ces gens, Et maintenant, Ils sont je dans les cafés. Par... Est-ce que tu connais la typologie de ces gens-là que...
1: Je la connais, mais tu sais vraiment, je crois qu'un de mes plus grands kiffs dans le fait d'être dans ce milieu, c'est le, le mode de vie. Quoi. Je, en fait, vraiment, je te dis, je, je crois que. Enfin, c'est pas que je crois, c'était de l'image du bonheur avant même de faire du stand-up, quoi. D'avoir des journées un peu que tu peux organiser et, euh, avec des impératifs euh, le soir, quoi.
0: Moi, j'ai bon, Je reviens à les années 2000, d'accord Vraiment, ouais. je suis à la fin de mes études, j'ai la vingtaine et je, je travaillais déjà dans, dans les cybercafés, les choses comme ça. Et mes horaires, c'était le soir. c'est les mêmes horaires que le, que le stand-up. Mm. j'étais déjà persuadée à cette époque que c'était les horaires qui me feraient du bien. Mm. Parce que ça te laisse. Et pareil, quand je travaillais plus tard en tant que journaliste, je, je prenais le soir parce que je savais que ça me laissera journée pour faire du surf, faire des choses. Et, ouais. et je ne voyais pas mieux que ça. Quoi.
1: Ouais. Ah ouais. mais Moi, c'est vraiment un, un bonheur. Mais franchement, le luxe que c'est, je trouve que ça, c'est un truc... Tu vois, on parlait de la joie au début. Moi, je ne veux jamais, pour avoir connu autre chose, et avoir su à l'époque que je ne vivais pas du tout un rythme qui me convenait, mais je n'avais pas du tout idée qu'un que autre mode de vie était accessible, je ne veux pas perdre cette espèce d'euphorie que j'ai chaque matin en me disant, putain, alors j'ai ple certes plein de trucs à faire, j'ai des... Mais vous, j'ai des trucs, j'ai des obligations, mais globalement, c'est quand même moi qui organise mes journées. Et ce kiff-là, je ne veux, je, je veux jamais être blasée, quoi. Je, je trouve ça tellement extraordinaire, je trouve que c'est le luxe suprême, quoi. Pour moi c'est le luxe suprême d'organiser sa vie euh, son emploi du temps c'est le luxe euh, suprême
0: quoi et je trouve c'est vraiment la signature des artistes ouais j'associe vraiment ça à l'art le fait de et, et pourtant c'est plein d'obligations hein. je crois les auteurs bande dessinées qui vont bosser 12 heures par jour 14 ouais, heures sûr. par jour mais ils le choisissent parce qu'ils ont un projet ils ont envie ouais et ils sont dans un truc positif de se dire non mais je dois faire mes planches et ça me va très bien et... ouais J'irai faire de la corde à sauter si tu veux une demi-heure avec toi, mais après il faut que je fasse mes planches.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais, moi c'est ça, je, je, je veux pas, euh, je veux pas. Ouais, je, veux, je sais pas que je veux pas m'enlacer, c'est que je veux continuer à à, ouais, à, à me dire que c'est ouf quoi d'avoir cette vie-là.
0: Et toi justement, tu es, tu es passé de, de j'envisage pas la scène, je vois les gens dans le café, les choses comme ça. Ouais. Ah, je fais de la scène à un niveau professionnel assez vite. Ouais. Et c'est quoi la transition Comment ça se fait que tu bascules d'un monde professionnel où on voit que tu as fait une prépa, où tu où as sûrement eu une vie professionnelle à un niveau très correct comment, comment tu bascules
1: Alors, en gros, euh, pendant, que pendant que je fantasmais sur ces gens dans des cafés euh, tous les matins en allant au taf, en hein, prenant le métro et tout, en gros, pendant trois ans, j'avais mon taf, euh, la journée donc, et le soir, je faisais le cours florent en cours du soir. Euh, pendant trois ans. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, les, une école de théâtre euh, professionnelle, enfin professionnalisante on va dire. Et, euh, et donc pendant trois ans, j'avais un peu cette double vie où euh, en journée euh, j'étais euh, j'étais au taf, euh, ça, et le soir euh, bah, j'étais euh, voilà, je faisais le cours flanc. Tous les soirs. Euh, pas tous les soirs, mais c'était 9 heures de cours. De... En gros, la formation du cours flanc, c'est heures de cours par semaine, donc c'était trois fois trois heures. C'est beaucoup. Énorme. Plus, quasiment, le, quasiment la même chose en plus de... Enfin, même plus que la même chose. En gros, il faut compter 20 heures par semaine entre les cours. Euh, je parle même pas du temps de transport et tout. Hein. Les cours, euh, les répètes, euh, les temps de lecture, euh, l'apprentissage du texte. Euh, tout ça, en, en gros, c'est euh, par semaine entre 15 et 20 heures. Quoi. Enfin, ouais, avec euh, des moments où c'est moins, des moments où c'est plus, euh, quand t'as des, des échéances qui arrivent.
0: C'est comme coup, préparer un, un gros examen, on va dire. C'est comme si tu préparais un énorme examen, 20 heures par semaine.
1: Ouais, mais en plus, ce qui était fou, c'est qu'au taf, tout le monde était... Enfin, était, avait que le boulot, quoi. Enfin, en as qui qui avait des enfants et tout, mais je veux dire que globalement, le, la, la vie des gens, c'était quand même le, le boulot. Surtout que c'était un, un job assez prenant, assez stressant, donc on était tous quand même très impliqués. Et au cours Florent, euh, je, franchement de ma, ma promo je suis la seule pendant les trois ans à avoir travaillé à côté euh, comme j'ai fait en gagnant ma vie quoi. Donc en fait, un peu, il y avait un peu une schizophrénie où euh, euh, j'avais vraiment l'impression d'être une femme avec des enfants quoi, où, tu dois jongler deux trucs et personne ne comprend vraiment que tu as des priorités ailleurs etc. et donc pendant trois ans je faisais ça mais je ne sais, sais pas comment expliquer mais euh, j'avais jamais fait de théâtre avant le cours Florent euh, je ne viens pas d'une famille euh, artistique où c'est genre envisageable de faire ça. Et, euh, et sincèrement, quand on me posait la question pendant les trois ans de taf et cours Florent, quand on me posait la question, mais du coup, tu vas faire quoi après le cours Florent Enfin, c'est quoi un peu petit trucs? Sincèrement, je n'en avais aucune idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement dur déjà de combiner les deux que j'avais, j'avais vraiment aucun espace mental pour. Euh, J'étais juste dans la survie, en fait.
0: Mais de... pourquoi t'inscris, en fait Ce que je ne comprends pas, c'est quand tu t'inscris, <rire> c'est quoi la démarche de te dire « je vais payer une certaine somme, me consacrer un volume de temps, d'énergie à quelque chose dont je ne sais pas quoi ça va aboutir, sur quoi ça va aboutir, en tout cas euh,
1: ?» Non, alors, bon, du coup, euh, en gros, euh, je pense j'ai toujours adoré… Euh, j'ai toujours adoré euh, l'idée de la scène, j'ai toujours, euh, toujours imité des gens, enfin, tu sais, j'ai toujours joué dans ma vie, quoi. Dès, que je, dès que je parlais de quelqu'un, je l'imitais, donc ça a toujours été extrêmement présent, et je dis que je n'ai jamais fait de théâtre, mais je crois que quand j'étais au, au collège, j'avais fait genre six mois ou un truc comme ça, enfin, euh, en fait, c'est toujours resté une énorme envie, euh, puis il y a une période où j'étais fan de cinéma, enfin, donc ça a toujours été extrêmement présent dans ma vie, et je pense qu'il y avait une part de moi qui avait l'intuition que si je commençais, je n'allais jamais vraiment m'arrêter là-dedans, quoi. Je, sais pas si, je crois qu'on a peut-être tous un peu des trucs comme ça où tu te dis il euh, y, y a presque une réticence à aller vers un truc que tu sais que tu vas aimer tellement que ça va impliquer des choix de vie euh, forts. Et moi, j'ai toujours senti que c'était ça avec le théâtre. Et, euh, et à un moment donné, après, euh, après, avoir, été, euh, après avoir été diplômée, j'ai pris, pris quelques mois de, de des mois off, et, euh, et pendant, pendant cette période un peu de, de transition, j'étais là, en fait, quelle, quelle est la chose que j'ai toujours voulu faire, mais à laquelle j'ai jamais consacré de temps Et il euh, y avait clairement faire du théâtre. Donc, je m'étais inscrite à, au cours flanc ou en fait, un stage, juste un, un stage d'une semaine, où pendant une semaine, tu fais plein de théâtre, et euh, c'est intensif, tu en fais, genre 8, je sais plus, cinq heures ou 7 heures par, par jour, etc. Et je me disais, c'est parfait, quoi. Du coup, c'est une semaine, je vais faire ça à fond. Et à la fin, en fait, il se trouve que tu as une audition pour... Euh, bah pour voir s'il t'intègre ou pas le cours flanc après. Et euh, du coup, moi, j'ai fait cette semaine de théâtre, et j'ai absolument adoré, j'étais à fond, c'était trop bien. Bon, et à la fin, t'as as, as, l'audition. Et euh, bah quelques semaines plus tard, on m'apprend que je suis prise, mais si tu veux, c'est tellement inenvisageable pour moi de faire le court flanc que euh, je réponds même pas, euh, je donne pas de nouvelles, euh, et j'envoie évidemment pas mon chèque d'inscription. Enfin, vraiment, je, je fais absolument rien, quoi. Et euh, donc quelques mois s'écoulent parce que c'était genre je sais pas il, il devait y avoir six mois entre euh, ce stage et l'éventuelle rentrée. Et euh, donc il y a plusieurs mois qui s'écoulent et là euh, je, je sais pas j'ai je vois une tante que je vois jamais parce qu'elle habite aux États-Unis et donc c'est le genre de personne où bah, un peu comme avec toi d'ailleurs où quand on se voit on va on va vite parler de plein de choses importantes tu vois, on va pas il va pas y avoir de la place pour du bullshit ou autre chose on va bref et avec elle c'est pareil du coup elle me dit mais raconte t'en es où euh, qu'est-ce que tu fais et tout et je lui dis bah Là, là, je vais rentrer en France. J'ai envie de travailler. Euh, euh, j'ai envie de travailler là-dedans, etc. Donc finalement, là, ce qu'on appelait bref, dans, dans l'éducation toute l'innovation qui était liée à l'éducation à l'époque, ça me passionnait. Bref, et euh, il me fait, ok, trop cool. Et je lui dis ah et by the way, j'ai été prise dans cette école de théâtre, mais bon bah en gros il y a autre chose qui m'intéresse. Je, je, je pense que je vais aller dans staff. Ça me fait, ça me fait kiffer et tout. Euh, voilà. Quoi. Et elle me dit mais attends j'ai je, 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 pas compris. Donc Tu me dis que tu as été pris dans cette école, c'est une bonne école, ça s'appelle comment je enfin, Ça va, c'est le cours Florent, etc. Mais euh, elle me dit, mais attends, juste, je comprends pas, tu as l'air d'esquiver ça comme ça, pourquoi est-ce que, euh, est que juste tu t'inscris pas, euh, quitte à voir si tu le fais ou pas quoi Et, euh, et rien que ça, pour moi, c'est cool, hein, que c'est con, mais c'était inenvisageable. Je pense que, tiens, on parlait d'éducation, est-ce qu'on est qu t'a transmis un peu genre euh, les disciplines et tout moi, je pense qu'on m'a un peu transmis l'idée que ce n'était pas une voie possible, quoi. Et donc en vrai, c'était même pas une option. Et elle me fait promettre d'envoyer de, euh, au moins mon chèque d'inscription. Donc le lendemain, euh, elle m'appelle en me disant est-ce que tu l'as fait Je fais Non, toujours pas Donc là, vraiment, elle me bouge le cul et elle me dit envoie ton putain de chèque d'inscription Et donc j'envoie euh, mon inscription. J'envoie. Enfin, euh, j'appelle Florent en disant bah, voilà, euh, finalement, euh, je, je veux bien m'inscrire, est-ce qu'il reste de la place Non <rire> Et le lendemain, il m'appelle en mode, bon bah, on a eu un désistement, on, on vous rend votre place, euh, genre, c'est bon, vous faites la rentrée. Et du coup, j'ai commencé le cours Florent en même temps que mon taf, genre à une semaine d'écart, avec l'idée que j'allais faire ça deux semaines et que j'allais arrêter. Quoi. Et, euh, et, et puis finalement, j'ai fait deux semaines, j'ai fait six mois, j'ai fait un an, j'ai fait deux ans, j'ai fait trois ans. Mais je pense que chaque année, pose... c'était déjà tellement dur de combiner les deux que je me posais la question de savoir si je continuais et euh, ouais, je pense que c'était tellement pas mon milieu que quand je suis arrivée à Flon, j'avais même une part une, presque une part d'ego mal placé de euh, Ok, moi je fais ça deux semaines après je me casse, je, je suis pas une je suis pas une troubadour, enfin j'ai une vraie vie à côté, euh, ciao les gueux quoi. Et euh, donc c'est vraiment grâce à cette personne qui m'a grâce à cette tante qui s'appelle Sophie et qui euh, ouais, qui juste a trouvé ça absurde que je qui Ouais, qui qui m'a vraiment. Qui euh, un
0: regard extérieur, une situation qui pour elle était claire. Qui était limpide pour elle,
1: quoi. Et qui pour moi était. C'est fou, hein, parfois, euh, c'est important de parler à d'autres gens. Euh, qui était limpide pour elle et qui pour moi était, genre, euh, inenvisageable, -in quoi. Enfin, je t'ai dit, j'étais même pas inscrite, j'ai pas de nouvelles. Fin...
0: Le chèque, c'est combien
1: Putain, c'était 400. Je m'en rappelle encore.
0: Ah, ça va, 400. Oh, euh, non, tu peux faire moi, 400, tu peux faire deux semaines, dire j'arrête.
1: Ouais, mais symboliquement, quand tu sais que tu veux pas continuer, <rire> ce qui était le cas à l'époque, tu as vraiment l'impression de... Enfin, mais je suis d'accord. Mais elle m'avait même dit, si c'est ça le problème, je te le paye. Hein. Donc, c'était même pas une question d'argent, c'était juste... Je pense qu'il y avait au fond cette réticence de... Putain, si je commence...
0: Mais on n'est pas éduqué, peut-être... Euh... Je, je vois ce, ce schéma-là, il revient chez plein de gens, chez qui nos parents, comme c'est pas envisageable, comme ils n'ont pas transmis ce truc de c'est possible bon on l'a pas tu vois je vais prendre Alexis Rossignol ben, ses parents c'est pas c'est pas dans leur vie l'artistique comme ça donc euh, effectivement ils ont du mal à comprendre euh, des blagues pour faire euh, pour gagner sa vie de faire des blagues c'est un peu complexe à comprendre et ils peuvent pas te transmettre cette croyance que eux mêmes n'ont pas
1: ouais c'est ça et puis surtout c'est un milieu je pense que encore plus que la croy... que la croyance c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas quoi hein? j'ai un peu grandi avec l'idée que euh, être artiste c'est euh c'est euh, être un peu à côté de ses pompes, c'est pas beaucoup bosser, c'est être un peu, genre, il les temps et tout. Enfin, moi, j'ai grandi, je pense, avec une... Pas, pas forcément liée à ce que mes parents me disaient, mais de manière générale, un peu dans, dans le cadre dans lequel ils grandissent. Pour moi, artiste, c'était pas du tout un compliment. C'était un truc... Euh, c'était pour les, les gens qui... Ouais, avaient, qui, qui étaient un peu en échec, un artiste.
0: Ouais, mais ça justifiait ouais. plein de choses. Ouais, c'est un peu un artiste.
1: Ouais, mais moi, nous, c'était même pas un terme qu'on employait ou même dans mon entourage large, tu vois, c'était... C'était des... Enfin, c'était pas un truc, quoi. C'était même... Euh, ouais, c'était plutôt péjoratif. En tout cas, j'ai... Peut-être que mon... mes frères et ma sœur auront un avis différent, tu vois, mais... Mais...
0: Euh... Oui, sont dans l'artistique ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Mais par contre, ils kiffent tout ce qui est artistique. Ils ont une vraie sensibilité à ça. Euh, dès le début, ils étaient à fond. Euh, même quand je me suis inscrite à Florent, euh, que c'était... Tu vois, même pour nous, entre un... Un peu une sortie de route, d'une certaine manière, ils étaient à fond, enfin... Donc... Euh ils ne travaillent pas dedans, mais ils sont à fond par, par plein d'aspects dans quoi
0: Et est-ce qu'ils continuent à t'entourer, justement euh, Là, ton spectacle a commencé en septembre, ouais. et je me souviens qu'on en parlait, tu avais une... Ou t'as certitude que ça allait bien se passer, tu me disais « Ouais, mais moi, il y a ma soeur, elle va m'aider aussi.
1: » Ah ouais, et mon frère, de ouf
0: C'est matérialisé comment le fait que ta famille t'aide sur le spectacle, par exemple
1: euh, Alors, déjà, leur confiance genre... Euh, en fait leur confiance et leur enthousiasme inébranlable quoi, c'est-à-dire qu'ils sont euh, euh, mes parents aussi hein, d'une certaine manière mais là tu, tu me demandes plus pour mon frère et ma soeur donc je réponds plus sur eux mais euh, c'est eux que j'ai envie d'appeler en, en premier quand, euh, quand, quand j'ai eu euh, euh, quand j'ai quand su que j'avais fait un spectacle, c'est eux que j'ai appelé en premier pour, euh, avec mon mec évidemment mais pour, euh, pour leur dire je sais pas, ils sont juste hyper enthousiastes ils ont une confiance euh, incroyable euh, en moi et c'est genre Enfin, C'est enfin, un... un luxe inouï. Quoi. Enfin... Et puis, euh, ils ont ramené du monde aussi. Tu vois Mon frère il est venu avec des collègues, ma soeur, elle m'a ramené des potes. Mon frère, il, est aussi... il a aussi ramené des potes. Enfin. Euh... Et il ne le faisait pas en mode, bon, on vous traîne au spectacle de ma soeur. Non, il, il, il le faisait parce qu'ils étaient là. Franchement, on vous amène un spectacle de ouf, allez la voir, elle va tout déchirer, venez. Donc, tu vois, c ça met aussi dans une position, dans une dynamique hyper agréable de... D'avoir ça, quoi. Enfin, c'est franchement, j'ai je... une reconnaissance euh, incroyable pour ça, quoi.
0: Bah, C'est-à-dire que si toi, tu sais que ça va bien se passer, que tu y crois.
1: Avec tous les doutes, tu le précises quand même. Hein. Et non, les non, j'entends, les... ça n'empêche
0: ah ouais. pas les doutes, ça n'empêche pas le questionnement, mais si toi, tu as déjà cette croyance que ça peut bien se passer que les autres autour aussi se projettent et disent, hé, hey, c'est ma sœur, elle fait un truc trop cool, ça ne peut que bien se passer parce que ce qu'elle fait, c'est trop cool. Que tes parents disent, hé, hey, c'est notre fille, elle est intelligente et, est, et ça va bien se passer quoi qu'il arrive, forcément, ça te construit un chemin mental qui est, euh, qui est plus propice à une forme de réussite.
1: Ouais, et en plus, je trouve que ce qui est beau, c'est que par exemple, mes parents, euh, ils viennent de loin, d'une certaine manière, parce que maintenant, ils sont à fond, et ils y, enfin, ils y croient, même si euh, comment dire, c'est pas, enfin, euh, j'ai pas les parents sur le dos qui me disent, vas-y, bravo, tu vois, mais c'est juste, je sais qu'ils ont, enfin, en fait, de, de manière j'ai grandi avec l'idée, vraiment, le, le mot d'ordre dans la famille, c'était débrouille-toi, débrouille-toi, pour tout, débrouille-toi, fais ta vie, euh, démerde-toi, donc, ça reste un peu cette logique aussi, tu vois, ils sont pas, genre, mes parents sont pas là en mode, ils sont aussi en mode, bah, vas-y, fais ta vie, débrouille-toi, t'as choisi ça, euh. voilà, euh, mais je dis qu'ils reviennent de loin et c'est ça que je trouve ouf aussi, c'est que, euh, ouais, enfin, je crois qu'au début, ils comprenaient même pas ce que je faisais, quoi. Il y, y a peu de gens qui comprennent le milieu de l'humour, tu vois, et encore plus celui du stand-up, donc, ils comprenaient pas ce que je faisais. Euh, euh, ouais, même au début, quand je faisais Florent, il y avait une certaine part d'inquiétude, tu vois, ils étaient là où là, enfin... Donc... Euh, les voir maintenant, genre, euh, confiant et en mode ouais, « bah, ouais, ouais, elle va se débrouiller, c'est trop cool, etc. » Je vois aussi le cheminement que ça a demandé, quoi, et qui a duré... Euh... Ouais, a... c'est normal, quoi, c'est un cheminement. Et limite, je préfère ça, je crois que je préfère ça à des parents qui auraient toujours été à, à fond, en mode « Mais bien sûr, c'est ça que tu dois faire. » genre Je crois qu'il y a une part de moi qui aime le fait que j'ai dû euh, euh, faire mon chemin un peu... Pas toute seule, mais... Euh... Ouais. Et, puis, et puis souvent je fais les choses et je, mets, je les mets devant de ma manière de fonctionner. Souvent je fais les choses et puis je mets un peu les gens devant le de, en fait accompli. Donc il y a eu beaucoup de fois où mes parents c'était aussi ça. Tu vois, je leur dis oh, by the way, j'ai commencé le stand-up, ça faisait genre plusieurs mois que j'en faisais. Oh, by the way. Euh, euh, ouais, mais mais
0: c'est mieux ça que les effets d'annonce. Tu dis je vais faire et qu'à la fin il y a quand même une part qui peut faire ou ne pas faire ou ouais, 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 ouais. Bien sûr Là tu fais et quand c'est fait, bah, c'est plus facile de venir dire oh, écoutez j'ai fait ça. Et ouais, ouais bien, sûr. Ça donne. bien sûr. Bien sûr. Et ton spectacle, donc, euh, je vais parler un peu avant le spectacle parce ouais. que tu fais partie des gens qui ont, à mon sens, une bonne gestion de leur image. Euh, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y avait un peu le truc de... Tu existais déjà dans le monde du stand-up, c'est-à-dire ton nom circulait déjà. Mais pour, euh, presque pour une absence de communication. C'était marrant, c'est, c'est à dire que j'étais pas sur le réseau, j'étais pas ouais. sur le truc, juste on savait qu'il y avait cette fille-là, qui, qui jouait, ça se passait bien, elle était au Barbès, elle était au Panam, elle faisait ces trucs-là. Ouais. Puis un jour, on m'a dit, tiens, il y a Anne là elle est sur Instagram. Je, me dis, mais plus, je, sais pas, je Je j'ai du mal à comprendre l'événement en fait que, que vous me décrivez mais pour, ça avait l'air important pour les gens à ce moment-là de mais me dire plus, ça en plus à
1: l'époque je sais pas si on se connaissait euh... non
0: non, mais c'est un pote, c'est mon pote Bédou qui me fait ah, oui elle est intéressante, elle était pas sur Instagram là elle est oh, sur Instagram, oui. je me suis ouais mais c'est pas un événement pour moi dans ma vie que... mais, euh... et, et voilà et je trouve que c'est vraiment une gestion, c'est-à-dire quand tu es allé sur les réseaux, tu y es allé parce que c'était un outil
1: oui, parce que j'étais obligée aussi euh, au bout d'un ouais. moment. Ouais.
0: Obligée, un outil, et quand tu les adresses, je trouve que tu en fais très peu, mais tu le fais, voilà, tu le fais avec tes règles, avec ton, ton esthétique, ta façon de communiquer. Et j'ai l'impression que, que les gens le, le comprennent, en fait.
1: Bah... Oui, enfin, je ne sais pas comment... Y a... En tout cas, c'est une communication qui est fidèle à ce que je suis, à savoir, j'aime pas les réseaux sociaux. Je sais ouais. que c'est important. Euh, je n'ai pas envie d'y passer, moi, personnellement, beaucoup de temps. Euh, ce que font les gens sur les réseaux m'intéresse relativement peu. Et donc, j'ai pas envie que ça prenne une grosse part de euh, mon temps, mon énergie, mon espace mental et tout. Et donc, c'est vrai que je fais peu. Après, il y a aussi une part de moi qui est un peu plus... Euh mitigé, où euh, parfois je me dis putain, je devrais en faire plus, puis maintenant, tu sais, il y a la notion, il y a la question du remplissage, du coup, euh, forcément, tu te poses des questions sur est-ce que je devrais en faire plus, etc., euh, machin. Euh, mais pour l'instant, euh... ouais, pour l'instant, euh... en fait, je vois pas aujourd'hui, tu vois, je, je me vois pas, ouais, pour l'instant, je vois pas ce que je pourrais, pas... Alors, je fais rien, donc dire je vois pas ce que je pourrais faire de plus, c'est un peu... Euh... C'est un peu absurde, mais... Euh...
0: je vais donner un exemple très simple, ouais. c'est que tu as fait... Quand il a été question de faire la photo du spectacle. Ouais. Moi, je trouve que, artistiquement, tu as fait des choix. Tu as sorti une affiche de spectacle qui te... voilà, professionnelle, qui te ressemblait, qui ouais. racontait l'histoire que tu voulais raconter. Par la suite, chez réseau, quand tu dois communiquer, tu mets des photos qui n'ont pas été retenues pour l'affiche. Ouais. D'autres trucs de ce shoot, c'est professionnel, c'est très bien, mais ça fait juste passer l'info que tu veux. Mais je vois que tu ne forces pas, tu communiques sur le fait en euh, story, sur les choses éphémères, tu communiques sur le fait ben, que ça se passe bien, le remplissage, ou qu'il reste des dates à... Ouais. à remplir, et tu donnes euh, voilà, les infos nécessaires. Mais moi, ouais, je trouve que tu es totalement en harmonie avec à la fois ton rapport aux réseaux sociaux, et à la fois en harmonie avec ce que tu es dans la vie ou sur scène. C'est-à-dire tu tu ne te forces pas. Où il n'y a pas de joie, tu, on ne te retrouve pas où il n'y a pas de joie, en fait. Et quand tu arrives, ça se voit que tu le fais, ça te fait très plaisir. Moi, je vois les peu de choses que tu poses sur Instagram. Je me dis, ah oh non, ça lui a fait plaisir de partager ça avec nous.
1: Oui, du coup, à la fois, je fais pas plus que ce que j'ai envie de faire et en même temps, voilà, je, me, je me demande s'il ne devrais pas faire plus. Euh... Mais, ouais, bah, tu as, as des notions de remplissage, tout le monde te dit euh, il faut que tu sois plus sur Insta et tout. En même temps, j'ai un peu l'intuition que mon chemin va se faire sans, devenir, sans, sans que Insta soit une grosse part de, de, de comment je grossirais. Euh, parce que, je, voilà, maintenant, j'y suis plus et je fais plus de trucs, mais fondamentalement, euh, par exemple, je sais que moi, faire des vidéos sur Insta ou des trucs comme ça, enfin, euh, quoi que, je sais pas. Non, poster des interactions, tu as posté des interactions, des trucs comme ça, ça, ouais après, créer des formats purement Insta ou des vidéos, ça, je sens que c'est pas moi, quoi. J'ai aucun, aucun euh, tressaillement euh, tu vois, artistique, machin, quand je, quand je pense à, à, à ça, quoi. Donc, euh, je sais que je le ferai pas. Par contre, euh, ouais, poster, commencer à poster des interactions du spectacle, des trucs comme ça. Euh, euh, ouais. Euh, c'est euh, un je...
0: truc un peu de produit de luxe, aussi. Hein. Je trouve c'est marrant que... Que ta rareté, je trouve qu'elle fait partie de ta valeur pour le coup
1: ouais, après je trouve qu'il y a un peu une différence entre ce que le milieu perçoit et, euh, et ensuite ce que le, le grand public le peut... grand public, ouais. voilà exactement et, euh, et du coup je pense qu'à terme le, le grand public, j'ai l'impression que je grossirais euh, voilà, sans que Insta ait été une part importante de ma trajectoire même si bah, voilà, je, je ferais des trucs dessus euh, un peu comme aujourd'hui euh, et en même temps, euh, ouais, bah, euh, ouais, une, euh, problématique de remplissage et tout, euh, je sais pas, pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, ça me va, euh, en vrai, en, ce qui est sûr, c'est que je ferai jamais des trucs qui me, qui, qui me ressemblent pas, enfin, tu vois, tu, tu me verras jamais, euh, sauf euh, au troisième degré, en faisant des « salut la commu ça, », comment ça va aujourd'hui Mais, euh, et puis, en fait, fondamentalement, j'aime pas ça, quoi, je crois que le vrai truc, c'est... Euh, J'aime pas ça,
0: quoi. Moi, je m'intéresse pas tant à ce que tu feras pas, mais à ce que tu fais actuellement. Ouais. Je me dis, actuellement, quand tu interviens, c'est réfléchi, tu fais des trucs qui ont pas l'air de te coûter beaucoup à toi en tant qu'énergie, qui ont pas ouais. l'air, en tout cas. Tu vois, et, et, et quand ça arrive à moi, en tant que communication, je me dis, bah ouais, c'est élégant, de toute façon, le, ce, ce qu'elle me présente, c'est pro, elle dégage une image pro, et elle a pas besoin, aujourd'hui, tu ne vends pas une image de « Invitez-moi dans votre village, je vais faire tourner Serviette, ça va cartonner. » Pour l'instant, tu vois une image de « Non, non, je suis, je suis à Paris, ça se passe bien. » Puis, euh, par la suite, tu vas avoir des, des dates de tournée où tu vas bah, sûrement nous dire bah, « Je vais arriver dans telle ville, ça serait bien que vous veniez voir si ça vous a un peu ouais. interrogé. » Mais je vois que tu, tu es consciente que ça va. Tu, comme tu ouais. dis, tu, ça va se passer avec ou sans ça. Quoi.
1: Après, comme je suis passé de zéro instinct à... Euh à commencer à faire enfin, quelques petits trucs, le tout début, même ça, ça me coûtait en énergie, parce que je partais tellement de zéro, je savais break, vraiment la boumeuse, quoi. je savais même pas comment faire un post, j'avais jamais posté de ma vie, même Facebook, hein, j je crois que j'ai hein, et, euh, et vraiment, même pour mon premier post, j'étais allée chez Nathalie, Nathalie Boitel, euh, qui m'aide aussi sur le spectacle, hein, bref, on, on en reparlera euh, si, si, on, si on veut, mais en tout cas... Juste pour parler d'elle et Insta, au tout début, genre même poster, euh, premier post, j'étais allée chez elle en mode, meuf, mais explique-moi comment, euh, comment je poste, est-ce que là, ça va J'avais même besoin que quelqu'un me rassure à côté en me disant, c'est bon, tu peux cliquer sur publier et tout, mais euh, ouais, non, pour l'instant, ça me va, mais euh, ouais, franchement, pour l'instant.
0: Euh... Mais c'est marrant que tu, tu me dis, euh, boumeuse, mais tu n'es pas du tout boumeuse, pour le coup, Ouais, tu es d'une génération qui devrait être pleinement dans Insta, t'approprier vraiment l'outil, c'est quelque chose auquel tu, tu as volontairement tourné le dos hein.
1: Bah ouais en, fait, euh, ouais, en fait, sincèrement, oui. C'est-à-dire que euh, je crois que fondamentalement, je n'adhère pas à l'idée qu'il y a derrière. Et en fait, Briac, sincèrement, je, je n'ai aucun intérêt pour la vie des gens sur Insta. Mais vraiment aucun. Ça, ça m'emmerde. Euh, J'y vois aucun intérêt. J'y vois rarement de l'authenticité, j'y vois beaucoup d'auto-machin, euh, de narcissisme et tout. Euh, je n'adhère pas, et je trouve qu'on est très... Euh, on s'habitue vite, je trouve, un peu aux dérives que ça génère. Et je ne cautionne pas ça, en fait. Sincèrement, j'ai n'ai pas d'accord de, de principe sur le truc de base, quoi. Et, euh, et surtout, je n'ai strictement rien à foutre de la vie des gens, quoi. Donc j'estime aussi que c'est un peu le cas pour, pour la mienne... enfin euh, donc, ouais, j'ai un peu ce... mais Par exemple, le jour où j'ai créé mon compte Insta, j'ai supprimé Facebook, par exemple. J'étais en mode, non, mais deux réseaux sociaux, c'est trop pour moi, quoi. J'ai jamais eu, même quand j'étais petite, MSN, j'ai jamais eu, j'ai jamais eu Twitter, j'ai jamais eu même... Enfin, j'ai jamais eu à cœur de détendre mes manières de communiquer avec les gens, quoi. Déjà, dans la vraie vie, ça me suffit.
0: Tu as bossé dans la tech.
1: Ouais, j'ai bossé, bien sûr. Mais j'ai bossé dans la tech, mais j'étais pas dans... Dans les réseaux sociaux, bon. oui, je bossais un bon. tag, Il y a des problématiques dans la tech qui m'intéressent. Je trouve que l'innovation, ça peut apporter des trucs dingues. Euh, dans l'éducation, je trouve ça ouf. Euh, C'est ce dans quoi je bossais. Euh... Enfin, dans l'éducation, dans tout ce qui est cours en ligne et tout, ça, je trouve ça incroyable. Mais euh... d'ailleurs, enfin, ça... il y a plein de trucs sur YouTube. Que je... enfin, il y a plein de chaînes sur YouTube que j'adore où j'apprends des trucs et tout. Mais, euh... mais le côté réseaux sociaux, franchement, euh, j'ai jamais, eu, euh... ai jamais aimé ça. Je te dis. Même mon frère et ma sœur, quand j'étais petite, euh, sur... tu sais, après les cours, ils étaient sur MSN, tous mes potes étaient sur MSN, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres.
0: Enfin,
1: Jamais j'étais sur ces trucs, quoi. D'accord. Ah ouais, franchement, j'étais là. Déjà, je vous ai vu toute la journée, ça m'a ça suffi. Pas envie de prolonger l'expérience chez moi, quoi. Allez, vois, bonsoir, on se revoit demain. Jamais, vraiment, j'ai ce truc de... Ouais,
0: j'aime pas. Ce qui est quoi. marrant, c'est que tu me dis YouTube. Et c'est vrai que YouTube, tu me l'as cité comme... comme un truc où tu vas trouver des vidéos et tout, mais YouTube, est-ce que tu... tu captes aussi que c'est un réseau social en fait Bien
1: sûr, mais je ne l'utilise pas comme ça, c'est pour ça que je dis ça.
0: Toi, tu n'es que réceptrice, c'est-à-dire que tu aimais pas de commentaires, tu... juste tu vas voir des vidéos.
1: Ouais, si c'est des vidéos de potes, je vais liker, mettre des commentaires pour l'algo et tout, tu vois, et parce que pour leur dire que j'ai kiffé. Mais euh... ouais, j'ai. Maintenant, je commence, à... je commence un peu plus des... des vidéos, mais juste parce que ça me fait marrer, même un temps. C'est récent que je lis les commentaires des vidéos. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Non, mais vraiment, tu vois, je, maintenant, je les regarde et ça me fait marrer et tout, mais euh, même un temps, je, pour moi, ça n'existait même pas, quoi. Logique. Ouais.
0: Et tu as invoqué euh, Nathalie Boitel, qui est déjà venue dans le podcast. Nathalie connais depuis un petit moment. Et euh, donc, elle, elle est intervenue euh, bah, dans, sur le spectacle. Elle est intervenue ouais. à un stade assez, euh, assez embryonnaire du spectacle.
1: Ouais. Et, euh,
0: et c'est vrai que quand tu m'as dit je bosse avec quelqu'un sur le spectacle je me suis dit ah oui, d'accord, c'est quelqu'un euh, Anne, c'est quelqu'un qui sait s'entourer dans le sens où à un moment je vois que de la même façon que tu vas t'inscrire au cours Florent, de la même façon que tu vas prendre un vrai photographe pour faire tes photos ben quand tu vois qu'il peut y avoir une possibilité d'avoir une tierce personne qui va Intervenir de façon positive dans ta carrière ou dans ta démarche, tu, tu hésites pas. Et là, dans ce cas-là, c'est Nathalie qui était, une, qui est pour le coup une, une collègue de travail, hein, puisque c'est ouais, une amie. Une... Euh... Voilà.
1: Ouais, et on était d'abord amis. Et, enfin, on s'est rencontrés dans le milieu. On est vraiment, euh, j'allais dire, on est tombé amis. Enfin, on est vraiment devenu amis euh, dans, dans, grâce au stand-up. Et euh, c'est marrant parce que quand on parle, j'ai l'impression qu'il y a une vision. Euh, hyper pro et presque stratégique dans le bon sens du terme alors que alors que moi tel que j'ai vécu les choses c'était en mode méga artisanal tu vois pour la com tu vois je me suis pas posé de question c'était en mode bon bah faut bien que je me crée un compte Facebook allez j'ai pas envie d'en faire beaucoup on en fait peu euh, l'affiche euh, qui est super que j'adore d'ailleurs et c'est Basile donc le graphiste photographe qui a fait ça enfin avec qui on a fait Basile. ça c'est Basile ouais Basile Desil
0: alors je, je recommande vraiment le travail de ce garçon Il je l'ai le croisé la dernière fois à la tour Eiffel
1: ouais il fait les one more euh, aussi.
0: Euh... Ouais, très, très... Euh... Il, a, il a fait l'affiche aussi d'Eric et Quentin. Il ouais, est, euh...
1: exactement. De Laura Domange.
0: Très cool, très bien. Et je vois qu'il a... qu peut avoir un vrai dialogue artistique. Donc, euh, moi-même, je pense que, que je me tournerai vers lui pour, pour les prochains projets parce que j'ai ai bien aimé son approche. Donc, ouais. Basile ben, îles, vous le contactez sur Instagram. Ça... Il est
1: absolument génial. Je le recommande à tout le monde et je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont contacté euh, depuis. Mais c'est marrant, en tout cas, cette différence. Je te dis moi, quand on parle, je suis là. Putain, c'est vrai qu'on peut penser que c'est pro et tout. Euh, je sais m'entourer et tout, alors que de mon côté, tel que je l'ai vécu, c'est un côté genre hyper artisanal. Et je vais pas dire à l'arrache, mais un peu aussi, tu vois. Et euh, même
0: Insta, pour, pour moi, c'est à l'arrache.
1: Euh, non, mais dans le sens, où, non, mais pas. C'est un peu réfléchi et tout, mais peut-être moins que ce qu'on pourrait penser. Ou en tout cas, c'est la... je vois pas d'autre bon. manière pour moi de le faire, tu vois.
0: Mais c'est ça qui est élégant, c'est quand, quand les gens croient que c'est super cool, alors que toi, c'est ah ouais. <rire> naturel.
1: Peut-être, mais en tout cas, c'est quand tu le décris, je suis là, par honnêteté, je, je dois préciser que mon ressenti est différent, tu vois.
0: Normal, mais c'est vrai que là, tu t'entoures de Nathalie qui intervient donc sur le spectacle, à un moment où ouais. tu dois livrer une heure parce que tu as la petite loge.
1: Ouais. Et le petite loge aussi, je dois citer GC, euh, parce que sais, on parle un peu de déclic pour faire euh, le cours Florent. Ouais. Et le déclic pour le spectacle, ça a été GC, euh, qui a son spectacle, donc Message personnel. Euh, parce... Je ne connais pas du tout. Tu Alors, connais GC, pas Non, c'est ouais. euh,
0: un humoriste, une humoriste.
1: C'est un humoriste euh, ouais. qui est absolument génial, qui a un ami aussi. Euh, euh, et on s'est rencontrés au 30 points, donc au point-virgule. Et euh, d'ailleurs, il a son spectacle Message personnel, qui est incroyable, que j'ai vu plusieurs fois, que je recommande à tout le monde. Et, euh, et je. Ouais, le, le, je, je parle de lui parce que lui ça a été un autre déclic important et j'ai une reconnaissance dingue envers lui c'est qu'à un moment donné on parlait euh, bah, au, dans les coulisses enfin dans les loges du point virgule et il me dit mais euh, je vois un peu ce que tu fais et tout lui il venait de lancer son spectacle euh, à la petite loge justement et il me disait mais pourquoi tu penses pas à faire un spectacle ou en tout cas c'est prévu pour quand pour toi et vraiment quand il m'a parlé de ça j'étais en mode euh, mec c'est même pas un sujet pour moi quoi mais euh, franchement j'avais jamais fait le parallèle, mais un peu comme Florent, tu vois, où euh, c'était même pas... C'est pas que c'était pas envisageable, parce que je savais que, bah, en faisant de la scène, du stand-up, j'étais déjà, tu vois, je, voilà, je, ça marchait bien et tout, je me disais qu'à terme, c'était un truc que... que... Voilà. Mais c'était même pas présent dans mon esprit en termes de... Euh, je commence à travailler vers ça, quoi. Tu vois, j'étais vraiment juste euh, en mode, je suis tellement trop débutante, faut que je... Faut, faut il faut qu'il s'écoule encore tellement de temps et que j'ai tellement plus d'expérience avant de commencer à y penser. Quoi. Et en fait, c'est lui, je me rappelle, c'était juste une conversation, on était déjà potes, donc il y avait un peu cette confiance et tout, et qui m'a dit Mais euh, je comprends pas pourquoi euh, t'attends. Et, euh, et c'est lui qui. Et vraiment, ça. Je me rappelle, pendant cette conversation, il a vraiment fait switcher un truc. Et euh, du coup, ça m'a pas mal euh, remué et tout, et j'étais Ah, bah ouais, en fait, euh, pourquoi pas, quoi Pourquoi pas y penser dès maintenant et c'est lui qui a, qui a parlé de moi à la petite loge. Et on, je crois qu'après coup, elle m'avait dit qu'elle avait déjà entendu parler de moi par euh, d'autres personnes. Par euh, tes réseaux, par tes euh, réseaux sociaux. <rire> 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 par mon auto-promo de folie. Euh, non, bah, je, je pense que ouais, euh, nom circulait. Il y avait eu un Enfin, euh, même euh, voilà, peut rire. Euh, et d'autres personnes, et pour le coup, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, j'essaie essayé à parler de moi. Et du coup, elles m'ont contacté en mode euh, on aimerait te voir en audition. Et, et c'est ça qui a fait démarrer le truc, quoi.
0: Et c'est vrai qu'on a vraiment, il faut Mais Ça s'est fait votre, hyper rapidement,
1: quoi. Et grâce à, grâce à lui. Quoi.
0: Notre meilleure publicité, c'est quand même les gens proches, les gens qui parlent de nous. Donc, ouais. tu je sais, tu euh, on va dire dans ton cas, il y a aussi, c'est vrai, euh, nos amis du spot du rire, qui étaient très enthousiastes début, euh, dès le début sur, euh, bah, sur ton cas, sur ta comédie. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait tout un faisceau de gens qui peuvent confirmer ou infirmer euh, qu'un artiste vaut le coup d'être vu à ce moment-là. Et c'est vrai que ouais. ça a l'air de rien sur le moment, mais tous ces soutiens-là, combinés, des fois, ça arrive à des belles histoires.
1: Ouais, complètement, c'est ça, plus les conversations. Enfin, tu vois, je pense que si JC avait... Ce qui est déjà ouf, hein, mais juste parler de moi à la petite loge en mode, faut que vous la voyiez en édition, s'il avait fait juste ça, je ne sais même pas si ça aurait suffi, tellement j'étais loin psychologiquement de me dire, je suis prête. Donc, en fait, c'était ça, plus la conversation qu'on a eue euh, tous les deux avant, mmh. qui a fait qu'au moment donné où j'ai reçu le message de... Euh, de ce qu'on peut devoir en édition, j'étais en mode. J'étais déjà partante, même si ça me paraissait une énorme. Pas escroquerie, mais. Enfin,
0: ouais.
1: ça me paraissait. J'étais en mode. Enfin, un peu. Ouais, un peu. Un peu. What the Donc,
0: Jessie a mis la croyance et euh, tu as concrétisé ouais. ça avec Nathalie. Donc, ouais, cest veut dire que grand... vous êtes vus au début comme deux, deux amies, deux,
1: ouais, deux
0: humoristes amis. avec ouais. cette problématique de. Anne doit livrer un spectacle.
1: Exactement. En gros, à partir du moment où, où j'ai eu la réponse de la petite loge en mode, euh, euh, bah, c'est bon, tu es programmée en septembre. Et vraiment, au moment d'ailleurs où j'ai reçu le message, j'étais là, putain, cette blague a assez duré. Il faut, faut vraiment que je leur dise que ce n'était pas le projet initial. Mais à partir du moment où j'étais là, ok, c'est parti, on va le faire en avant toute. Je savais que j'avais besoin. Alors,
0: tu t'as joint les services de, bah, de ta carte, <rire> tu as dit. ouais Oui. Et euh... Moi,
1: tu le dis, je m'adjoins les services. <rire>
0: bah, en tout cas, vous mutualisez oui. vos savoirs, vous dites, on va se rejoindre pour créer cette heure, ou en tout cas, tu te dis que ça serait bien que quelqu'un intervienne sur la, sur la base de cette heure.
1: Ouais, mais c'est marrant parce qu'encore une fois, quand on parle, je suis là, putain, c'est vrai que je me suis adjoint les services de ça fait très pro et tout, alors qu'encore une fois, donc, pour donner un peu l'auto-version et le côté plus ressenti, c'était en mode ouais, méga euh, intuitif et artisanal, en mode bah, j'appelle... Euh, j'appelle euh, Nathalie, qui, qui est, qui est genre, ma mère pote dans le milieu, et je lui dis euh, « Bon, bah voilà, je... là c'est bon, je suis prise à la petite loge, euh... j'ai besoin d'aide, quoi. » Donc au début, c'était pas plus que ça. Et en gros, en fait, moi, le seul truc que je savais, c'est que pour construire l'heure j'avais besoin d'échanger avec quelqu'un qui me connaisse bien, avec qui il y a une affinité, avec qui ça va vite, qui connaît déjà mes sets et tout. Et... Euh, parce qu'on faisait déjà des sessions d'écriture avec Nathalie, ou tu sais, un peu le ping-pong qu'on fait avec bah, des, des potes du milieu, quoi, où tu sais, ils balancent une idée, t'en rajoutes une et bam, bam, bam. Et, euh, et je savais que j'avais besoin de faire ça avec elle, mais que j'avais besoin que ce soit juste pour moi et que ce soit des longues séances. Euh... Parce qu'il y avait des thèmes qui n'étaient pas encore développés, tu vois, c'était des idées embryonnaires, parce qu'il y avait des. Il y a aussi la structure à penser et tout. Et donc, je savais que j'avais en fait, besoin de son temps et, de... et qu'on avait déjà cette complicité et cette amitié qui faisait que ça allait très vite entre nous. Quoi. Euh... Et donc, ouais, tout de suite, je me suis dit, en fait, je vais... je vais avoir besoin de son aide et je vais avoir besoin de... En fait, je trouve qu'on avait déjà la relation qui faisait que c'était trop facile de bosser ensemble. Quoi.
0: Et t'as pas cherché à te dire, bon, je vais aller prendre un metteur en scène X ou Y, tu préférais direct te dire « bon Non, mais je avec ma copine. » Sachant qu'à la base, ouais. je sais que c'était vraiment des discussions qui avaient... y avait pas du tout d'idée de mise en scène ou quoi. C'était juste... Ouais. Euh...
1: ouais, on se retrouvait au café. Et, euh... et puis, Nathalie, elle est trop forte aussi pour structurer le travail aussi. Euh, en fait, on se retrouvait dans des cafés. On savait qu'en En fait, on, on a très bien distingué. Il y avait les fois où on se voyait, c'était juste pour prendre des cafés toutes les deux et euh, débriefer de trucs ou se faire un peu nos séances un peu, voilà, où on se balance des idées, machin, et on se séparait les séances, c'était vraiment que pour le spectacle, et là, c'était genre des longues séances, on prévoyait genre, je crois que le minimum, c'est 3h30, ou 3h, je sais plus, et, euh, et où là, c'était que sur mes trucs, et euh, j'apportais les idées, j'étais là, ok, aujourd'hui, euh, on va bosser là-dessus, elle, elle me disait, non, on va plutôt euh, bosser sur tel truc, et ensuite, on partait en discussion, et en fait, ça restait beaucoup de discussions, quoi, mais c'était euh, sur le spectacle, quoi. Hein.
0: C'était très orienté, c'était comme une entreprise, quoi. Vous étiez vraiment sur la création de quelque chose. Ouais, ouais, ouais.
1: Et puis surtout, euh, en fait, on était enfin, L'échéance, elle était rapide, quoi. Je crois que j'ai eu la réponse. Alors, je n'ai plus le, le calendrier en tête, mais je suis partie en quelques mois de euh, je ne vais jamais faire de spectacle à je fais un spectacle et c'est dans euh, quatre mois, tu vois, un truc comme ça. Mmh. Donc euh, j'avais même pas le luxe de me dire euh, est-ce que mise en scène, est-ce que euh, machin. Enfin, c'était évident que c'était avec Nathalie que j'avais envie de bosser et que, un, qu'il fallait que je bosse avec quelqu'un, euh, ne serait-ce que juste pour moi parler, mais pas dans le vide. Quoi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce côté, j'ai besoin de quelqu'un. Et Nathalie, c'était évident, quoi. Ça va super vite entre nous. Euh, euh, J'adore ce qu'elle fait. Enfin, on se connaît. C'était ouais, genre évident.
0: Est-ce qu'elle va avoir son spectacle et vice-versa, est-ce que tu penses que quand elle aura son spectacle, vous allez aussi garder cette dynamique de ouais
1: je pense franchement je pense euh... ouais de ouf ce serait beau quoi enfin je trouve que ce serait non. cool
0: hein. l'équipe continue
1: quoi ouais ouais complètement ouais ouais non bien sûr un elle, elle va la voir euh, c'est pas la priorité number one pour elle actuellement mais je pense que ça ça le sera et, euh, et quand ce sera le cas euh, quelle que soit la manière dont je peux aider je serais ravi de pouvoir euh, rendre l'appareil tellement elle m'a été d'une aide mais euh, précieuse quoi
0: bah, Sachant que toi comme tu es déjà sur le chemin de tu as déjà des relations avec les salles, tu es approché par peut-être des productions, tu vois tu es déjà dans une démarche parce que tu as le spectacle peut-être que tu vas pouvoir baliser le terrain ne serait-ce qu'à ce niveau là, de dire bon bah écoute moi j'ai fait telle erreur sur, sur le spectacle sur relation maintenant euh, moi je te conseille d'aller plutôt dans ce sens là
1: Bien sûr, mais, et ça je le ferai avec le plus grand des bonheurs sachant que elle, elle m'aide déjà à ce stade là aussi, cest un peu, mais un peu comme je t'appellerais pour te demander un conseil ou quand, quand tu me donnes des conseils par écrit sur tel ou tel truc, tu vois. Je trouve que la beauté de ce milieu, c'est que euh, c'est un peu les amitiés que tu forges et le fait de rendre à l'appareil quand... C'est pas, pas au sens de tu m'as fait ça, je te fais ça, mais c'est un plaisir de... le plaisir de l'entraide, quoi.
0: Ouais, il y a un côté dynamique euh, qui est vraiment vertueux pour le coup, c'est-à-dire ah, qu'en canneux... Ouais, moi, j'ai été beaucoup aidé. Il y a des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, qui me mettent en lumière ou quoi. Je me dis, bah, en fait, dès que tu as l'occasion, refais-le parce que la personne à qui tu le fais le refera et ça va, ça va, être, ça va mettre d'un bon mou tout le monde.
1: Complètement. Et pareil avec GC, tu vois, j'ai une reconnaissance dingue pour, euh, pour cette graine qu'il a plantée et ensuite euh, le fait que, tu vois, il est concrétisé en disant de moi et tout. Euh, C'est hyper vertueux, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, on se faisait la réflexion. Ouais, et c'est un kiff, quoi. Enfin, je trouve, sinon, ça n'a pas de sens ce milieu non plus, quoi. Si c'est vraiment. Euh, si c'est que toi et ta pomme, c'est triste, quoi. Enfin, c'est aussi ce qui est chouette dans la tournée qu'on a faite, ou l'équipe un peu qu'on et tout, quoi. C'est. C'est un milieu qui est tellement dur, il faut vraiment se créer son cocon de gens où tu sais que, que ça va être de l'entraide, que tu peux compter sur eux, qu'ils peuvent compter sur toi. Que...
0: En fait, tu peux rendre ça cool. En fait, tu peux ouais, vraiment. C'est qu'une question de perception, tu peux rendre très cool ne fréquenter que des gens que tu apprécies. Donc, euh... Ah ouais! Pourquoi se forcer, quoi
1: Ah, mais pourquoi se forcer Mais euh, pourquoi se forcer Il y a de ouf Pourquoi se forcer Mais même... Euh, franchement, euh, pourquoi se forcer Je vais le pousser plus loin, hein, mais... Euh, euh, moi, les scènes, quand il y, y a... Tu vois, il n'y a pas des humoristes que je, avec qui j'ai des affinités particulières, j'aime même me forcer à... à parler et tout, je joue, euh, je, je, je me casse, ou alors... Euh, je t'avoue, enfin... j'y vais
0: même plus. Hein. Je t'avoue, je, je suis au stade d'après où ça ne me parle pas, j'y vais pas. Et, et si c'est pendant des mois que j'y vais pas, je me suis aperçu que le, le soleil se levait encore et que ça ne changeait rien. Personne ouais, ouais, ouais. j'y ouais, Je pas.
1: Moi, je pense que j'en suis pas à ce stade, mais, que... mais clairement, je chemine vers là. Ah ouais. Ou même, tu sais, je prends beaucoup moins de café avec des gens en dehors des scènes. Enfin, en fait, j'aime tellement avoir mon temps dans la journée pour faire mes trucs que tu sais, quand les gens me demandent des cafés, des trucs, des machins, je suis là. Franchement, on se croisera aux scènes. Vas-y, on se dit quand on joue, on se croisera. enfin... Flemme de sortir de chez moi pour te voir, quoi.
0: <rire> Comprensible.
1: Euh... Ouais. Et coupé. donc là, tu ouais. vas
0: être prolongé. Non, tu as été prolongé à nouvelle scène donc tu vas continuer à le la spectacle. Loge. À la ah, pardon, loge. à la Petite Loge.
1: Là, tu, tu anticipes beaucoup.
0: Mais, mais, tu vois, tu n'as pas dit non, donc c'était... Non, <rire> non, non, passons, on va être très clair, la Petite Loge, c'est 20 places, la nouvelle scène c'est plutôt une jauge de 200. Donc... Ouais,
1: ah 25, ce qui est à ce stade, là, tu m'enlèves tu m'enlèves 25% de mon effectif. des remplissages
0: ouais. <rire> donc vous voyez que vraiment il y a une progression et on accepte tous à progression à se dire bon mais c'est très bien aidé. il faut être sold out à la petite loge puis après on peut envisager plus gros et toi je ouais. sais qu'il y a une logique vraiment c'est très empirique à ton approche donc tu es prolongé à la petite loge ouais tu vas avoir quelques dates jusqu'en mars quelques dates, mars. Quelques dates euh, bah tu vas je vais venir jouer à Marseille
1: ouais je joue à Marseille j'ai joué à mon spectacle à Toulouse aussi fin janvier euh, à Marseille, c'est à l'ardu. Ensuite, il y a Nantes, mais non, là, ce sera pas pour mon spectacle, je crois. Enfin, juste pour. Non, voilà,
0: on sait que voilà, ça, ça va dans le bon sens. Ça continue avec ta... ton vaisseau mère, c'est Paris, c'est le succès à la petite loge. Ouais. Avec ton spectacle, moment de qualité. Ouais. Adore ça. On... Si ensuite on en actualité euh, sur les réseaux, quand même, tu prends le temps de partager le fait que, bah, que tu vas faire plusieurs plateaux, que tu continues à faire les plateaux.
1: Ouais, ça je continue à faire plein de plateaux. Ouais. Moins qu'avant, mais là je recommence à en faire euh, beaucoup. Ouais. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ça je le... Je le pour revenir à l'histoire de com, ça je le partage plus du tout. En fait, y a, typiquement, je j'avais pas envie de surcommuniquer. Avant, bah, quand je faisais plein de plateaux sans spectacle, je disais ou je jouais un peu partout. Et tu vois, il y a un peu l'effet vertueux. Bah, on voit que tu joues beaucoup, donc on t'invite partout. Et avec le spectacle, ouais, j'étais plus en mode « si je communique... Euh... » Enfin, je trouve que ça n'avait pas trop de sens de dire « venez me voir euh, en spectacle » et après dire « mais vous pouvez me voir partout ailleurs. Euh... » Gratuitement. <rire>
0: Gratuitement. Ouais.
1: Gratuitement ou en payant euh, moins ou... Euh... Ouais. ouais.
0: Non, mais c'est tout à fait logique. Il hein. n'y a pas de... Ouais. C'est normal que tu choisisses vraiment tes axes de communication et que tu ne t'éparpilles pas là-dedans. Mais je te dis, encore une fois, c'est une question de valeur. Moi, je pense que tu perçois bien ta valeur et et, tu et ta rareté, elle est, elle est intéressante, même si tu forces pas. Je vois bien que ce n'est pas un truc, un calcul euh, ouais, non, vraiment, diabolique derrière ouais, ça, 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 mais c'est bien ouais. se dire, on n'est pas obligé de tout le temps taper des mains, d'attirer l'attention vers soi. L'attention, si, si vous soignez bien votre image, si ce que vous faites sur scène, c'est cool, ça se saura, et voilà, votre, vous aurez de la valeur. Quoi.
1: Ouais, ça, pour le coup, enfin, autant il y a... Y a je dirais, il y a peu de choses stratégiques euh, un peu dans la com, dans tout ça et tout. Euh, ça, oui, c'est quand même beaucoup à l'intuition, quoi. Même euh, Nathalie, euh, tout ça, le... Euh... Et... Euh... Attends, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Euh...
0: Sur la qualité, je dis ça, saura ouais, Ah
1: oui, c'est ça. Tout. Mais par contre, là où c'est très clair pour moi, c'est que euh, mon... Mon, mon obsession un peu permanente, c'est juste de progresser, quoi. il enfin, n'y a pas d'autres priorités. Et je me dis... Et puis surtout, c'est marrant pour la communication, parce qu'il y avait des gens qui me disaient, au moment où j'avais même pas encore Insta, mais tu vois, c'était mes, mes premières scènes, quoi. Les gens me disaient, mais vas-y, mets-toi sur Insta, il faut que tu communiques et tout. Et j'étais là, mais les gars, communiquez sur quoi, quoi Aujourd'hui, je suis nulle. Euh, J'ai aucune envie. Enfin, je trouve qu'aussi, la communication, elle arrive avec la confiance que, que les gens, s'ils si viennent te voir, Et ben, tu seras contente de ce que tu proposes, quoi. Et ça, en fait... Euh... Moi je sais que j'ai commencé à un peu plus communiquer et encore, c'est-à-dire pas beaucoup, au moment où j'étais là, bah ouais, en fait, euh, je commence à, à kiffer ce que je propose, à, à me dire que ça tient la route. Donc oui, je suis en phase avec le fait d'en parler, quoi. Euh, mais j'ai jamais compris le truc de vas-y, il faut que tu communiques et tout Enfin, je suis là, bah. Non, laissez-moi progresser dans ma bulle. Là, j'en suis au tout début. D'ailleurs, j'estime que j'en suis encore au tout début, tu vois. Mais. Euh... Mais ouais, mais je trouve que voilà, le il faut que ce
0: soit lié. Le... C'est ce que... d'un produit, dans la vie d'un produit, on dit que tu as le, le produit, le prix, le, le placement et tout. Et toi, c'est vrai que j'ai l'impression que tu sais que tout soit raccord. C'est-à-dire, quand tu as mené la communication, c'est que tu étais satisfait du produit tu... et tu fais une communication en rapport avec le produit. donc euh, Je trouve ça très logique, très rationnel de se dire « je ne parlerai euh, de, du produit que quand j'estime qu'il y a de quoi en parler. »
1: Ouais avec le paradoxe que euh, je sais pas si c'est un paradoxe, mais que forcément quand tu lances ton spectacle, tu communiques dessus, bon bah au début, toi-même, tu sais pas exactement ce que ça vaut, ouais. dans le sens où c'est le début, il faut accepter euh, les hauts, les bas. Euh.
0: Mais tu sais le temps que tu as mis dessus et les croyances que tu as aussi.
1: Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un truc euh, que j'ai découvert avec le spectacle et que je trouve pas évident, c'est un peu la communication avec le cercle proche. Je parle pas de, de, de mon frère, ma soeur, etc., mais je parle vraiment de, de, des potes qui sont pas dans le milieu du stand-up en fait, de l'extérieur, pour eux, le spectacle, c'est... Euh... « oh, ça y est Elle est arrivée !» Enfin, tu vois, il y a un peu un truc... Ouais. Que... Et toute la pédagogie qui va autour pour leur expliquer que... En fait, non, les gars, c'est trop cool et c'est ouf, et vous avez raison de le penser, mais c'est genre le, la toute première étape, et que la vie d'un spectacle, c'est long, et que là, vous allez assister au, bah, au... au début, que c'est dans une toute petite salle, que ensuite, il va grossir, il va s'améliorer, mais tu vois, j'ai j'ai un peu découvert l'effort de pédagogie qu'il faut faire pour leur faire comprendre, et en fait, ça met plus de temps que ce qu'on pense. Tu vois, moi, j'ai des potes qui ont vu le spectacle, ils étaient là à la première, et ils m'ont dit, mais, bon, à la limite, avec des étoiles dans les yeux, tu vois, ils vont trop kiffé, ils étaient là, « Oh, putain, c'était génial Vas-y, est-ce que dans trois mois, tu vas écrire un nouveau spectacle, et tout, on a hâte !»
0: Ah, il ouais, y a ça hein.
1: Et en fait, tout cet effort de pédagogie pour leur dire, euh, « Non, en fait, dans quatre ans, euh, vous verrez une version nec plus ultra de ce que vous avez vu, mais mais vous aurez vu l'embryon de départ, mais non, dans trois mois, je ne vais pas genre, repartir. Euh... Tu vois et je trouve que voilà, ce, cet effort-là, j'ai un peu de décor avec le spectacle. Et de... En fait, ce que les gens perçoivent n'est pas du tout lié à toi, te le, un peu le... ouais, la vision que tu as de, de ce qui t'attend. Eux, c'est bah, un spectacle, elle va le jouer euh, trois mois, c'est ouf, et ensuite, c'est terminé. Euh, voilà. C'est normal. Oui, c'est normal, mais je trouve que tu n'es pas confronté à ça tant que. Voilà, ouais, tant, que, tant que tu ne lis pas.
0: On arrive à la fin du podcast et il y a, je sais que tu ne l'écoutes pas, donc je vais te dire la, petite, la dernière petite <rire> euh, séquence qu'il y a. Euh, saint germain je demande aux, aux invités de prendre dans leur carnet de notes, dans leur téléphone ou dans tout ce qui leur sert à noter la dernière blague ou la dernière idée qu'ils sont en train de développer, qui sont écrites. Et...
1: Ah, alors, attends, je vais voir si dans mon téléphone j'ai des trucs, sinon je prendrai mon carnet ou si tu,
0: tu te souviens du dernier truc que tu, qui t'a un peu
1: euh, écoute, je, vraiment je vais pas tricher, je vais vraiment prendre mes... parce que parfois je note dans mon téléphone et sinon c'est dans mon carnet, mais là je suis téléphone, euh, la dernière idée que j'ai notée, c'était hier euh, c'est de me dire que je trouvais ça toujours bizarre, c'est quand tu es à l'étranger et que tu vois des restaurants euh, tu vois par exemple quand tu vois un restaurant je... là j'ai noté restaurant japonais en Espagne ça me fait toujours bizarre de voir des restaurants japonais en Espagne, je me dis putain, japonais en Espagne, alors que quand ils sont en France, ça me fait pas du tout bizarre, tu vois ou pas
0: Ah, je enfin, vois très bien, c'est l'observation alors... de base que je peux assimiler. Ouais, un restaurant indien
1: en Allemagne, je me dirais toujours putain, c'est un peu tarabiscoté cette histoire, alors que, <rire> alors que pas plus que si c'était un restaurant indien en France, tu vois, et j'ai vraiment ce truc de plouc, quoi, où je suis là, waouh, putain, un mélange des cultures qui n'est pas plus mélangé que quand c'est en France, mais...
0: Ouais, mais très bonne observation, je comprends sur la truc, base. Hein.
1: Très ouais donné. voilà, c'est
0: le dernier truc. Bah écoute, c'est parfait. ouais merci. Je, je la... te dis le dernier truc, attends, je te dis le dernier ouais, que j'ai noté aussi. Hein, ouais, j'avais je... une blague où j'avais <rire> noté euh, j'ai eu une relation sexuelle <rire> ouais. avec une femme ouais. et après je trouvais ça toujours bizarre de préciser que c'était avec une femme de devoir préciser que avec une femme. et depuis je m'interroge sur pourquoi j'ai voulu préciser ça alors que le metteur en scène me dit t'as pas besoin de préciser je fais si si je vais préciser et... et il y a vraiment cette discussion un peu aberrante ah, bon, ouais. pourquoi tu veux préciser je fais, ça change quelque chose à la blague non je fais, laisse moi préciser
1: ouais, et, ouais, et ouais je
0: trouve ça, tu vois c'est ce truc ça. qui me retient là qui fait que je me suis vraiment senti tu vois <rire> il y a cette pause et... Ouais.
1: J'adore et surtout je trouve c'est très toi. et d'ailleurs et ça me fait penser c'est comme les, les gens qui disent euh, putain, on leur demande du coup t'as as, quelqu'un en ce moment et tout et et ils disent toujours non pas en ce moment. Bah du coup si c'est non forcément que c'est en ce moment non tu vois enfin on ne pose pas on, la question c'est en ce moment est-ce que t'as quelqu'un et ils vont eux aussi toujours préciser non non pas en ce moment. Pour vraiment, tu as cette envie de montrer que j'ai eu par le passé, j'aurai par le futur, tu vois.
0: Ah, mais les drôles, c'est observation aussi. Non, pas en ce moment.
1: Non, pas en ce moment, ouais. Tu c'est une manière de. En fait, ouais, tu n'as pas renoncé,
0: quoi. quoi. Tu <rire> pas renoncé.
1: Encore... Je, je, veux, je veux te montrer que j'ai encore de l'espoir et que j'ai eu une vie par le passé, tu vois. Non, non, pas ouais. en ce moment.
0: Ah, c'est marrant, ça tu Et ceux qui,
1: ceux qui sont vraiment dans, dans le fond du fond, ils diront toujours euh, non. Non. Il n'y aura même plus de temporalité, tu vois. C'est non.
0: C'est très bon ça aussi, je, je prends. <rire> bon, annoncez qu'on peut te retrouver à la Petite Loge, que ça se passe très bien. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de Stand Up France, on n'a pas besoin des réseaux. Venez quand même, si. Venez, <rire> que même Venez voir ça, Venez. ça, ça vaut le coup. Venez. Euh, vous allez voir Anne aussi sur le Brace Comedy Tour 2023. Le Brace Comedy Tour, il va, on va aussi avoir des dates exceptionnelles à Nantes, dans les Deux-Sèvres, dans, ouais. euh, dans plein d'endroits un peu rigolos comme ça à Brest. Donc euh, voilà, suivez l'actualité de Anne Kahn sur Instagram. Vous savez qu'elle ne met pas beaucoup, mais que... Donc, du bon. <rire>
1: Mais pas la pression <rire> euh,
0: on va aussi rappeler euh, bah, les personnes qui ont compté pour toi Nathalie Boitel que vous retrouvez sur Instagram ouais GC euh, son compte Instagram c'est ici GC ouais, qui a son
1: Instagram spectacle message joli. personnel
0: voilà un message personnel que vous retrouvez au théâtre du Marais exact Merci beaucoup, Anne. J'espère bah, que tu reviendras l'année prochaine, à la saison prochaine avec euh, dans le podcast en me avec disant ça plaisir. y est. Je... Maintenant, je remplis des 500 places, je me gaffe.
1: Ça me paraît tellement lointain. Mais c'est le chemin. Mais c'est le chemin. C'est le chemin.
0: À la prochaine. Bonne fin d'année.
1: Merci, Briac pour l'invite.
0: Ciao, ciao. Ciao.